0: Cirque en classe, l'éducation artistique et culturelle dans les écoles de cirque. Une série documentaire en quatre épisodes. Prise de son, réalisation, Cécile Liège. Mixage, Renan Furet. Musique, Philippe Chéniot. Cirque en classe est une production du calame sonore pour la Fédération française des écoles de cirque. Épisode 3, des objectifs et des méthodes. Hey, rapprochez-vous un petit peu, là, vous êtes loin de
1: nous, hey. Ah oui,
2: alors Et, et Est-ce que tu vois quelque chose de différent ou de bizarre
0: Parmi tous les projets en éducation artistique et culturelle menés par les quatre écoles rencontrées pour cette série documentaire, certains se répètent chaque année, et bénéficie d'un déroulement affiné au fil du temps. Et ce, dès le début de l'année, comme à graines de cirque.
3: Alors nous déjà, on systématise une réunion de préparation, quoi qu'il arrive, avec chaque projet. Et on a une réunion globale en début d'année où on accueille tous les instits pour la grosse réunion de voilà, c'est là que ça va se passer, dans ce chapiteau. Sur l'administratif, vous allez avoir une convention, un truc, les possibilités de financement, c'est ce qu'on a vu, à ACMISA, la APAC, etc. Euh, oui, les intervenants sont agréés par l'inspection académique, ils ont un numéro. Non, ils n'ont pas de carte d'exercice parce qu'ils ne sont pas éducateurs sportifs. Bref, on leur fait la totale. sur euh, voilà. Mais c'est aussi un temps où on rencontre les instits et on leur, on leur montre, par exemple, un, on fait un petit atelier. On, on montre un atelier d'équilibre sur objet, par exemple, un parcours, quelque chose, en disant, bah voilà, ça, c'est typiquement le genre de truc que, vous serez à, que vos élèves seront amenés à vivre quand vous allez venir. Et puis, on leur fait un petit coup de manip de jongle, on se fait un petit exercice. Voilà, On les met un peu en, en situation. Donc ça, c'est la, la première rencontre et ça permet de poser un peu. Puis c'est tout bête, mais eux, ils peuvent euh, se projeter un peu dans la structure et se dire « Ah ok, donc euh, ça va se passer dans ce chapiteau, c'est fichu comme ça, machin, machin. » Dans tous les cas, c'est bénéfique. Et puis après, sur les contenus, euh, nous no, nos quatre axes de travail, c'est motricité, évidemment, y compris motricité fine, manip, relationnel, expression et créativité. Et on met vraiment ces quatre axes de travail sur un pied d'égalité. Et clairement, c'est ce que les scolaires viennent chercher chez nous.
0: Pour les enfants font leur cirque, à Piste d'Azur, au bout de 17 années de projet, la méthode est bien rodée.
4: Le projet débute par une concertation qui se fait sous forme de réunion avec tous les enseignants et les intervenants de Piste d'Azur, le conseiller pédagogique et moi-même. L'idée étant de définir un programme d'activité sur toute l'année qui va nous mener depuis la découverte jusqu'à la réalisation du spectacle final. Alors le thème, on le choisit en général au tout début comme ça, ça laisse le temps euh, de prendre contact avec le poète avec qui on travaille, qui va travailler les textes avec les classes. Ce n'est pas un thème euh, imposé, c'est un thème qu'on qu réfléchit ensemble. On le vote, ou, ça dépend des années. Hein. Et ensuite, on décide euh, sous quelle forme on va écrire les textes. Si ce sera poème, euh, je ne sais pas, haïku. on est passé par des cartes postales... Euh, Enfin, voilà, ça, après, ça, ça, ça dépend de la forme que ça prend, mais ça nous donne un petit peu le déroulé pour euh, ce que les intervenants de Piste d'Azur vont faire après avec les enseignants et les classes. Parce que l'idée, c'est aussi que le travail ne se fait pas qu'avec l'enseignant, mais l'enfant est partie prenante du projet, puisque c'est quand même lui qui va donner les idées pour écrire le texte. Je
5: suis Erika Cantoli, euh, je suis animatrice euh, cirque à Piste d'Azur depuis 2005. Après cette première réunion, on attaque les séances en fait, au sein de l'école. Et en fait, ça se déroule en 10 séances avec nous, donc Piste d'Azur. Et on fait euh, une semaine avec nous et une semaine sans nous. Donc en fait, on découpe ça, en, on va dire à peu près en deux parties. Les cinq premières séances que l'on fait avec nous euh, sont plutôt de la technique. Donc, on va vraiment euh, apporter de la technique, euh, faire découvrir vraiment qu'est-ce qu'est le cirque aux enfants. Et à chaque fois que l'on fait une séance, euh, l'enseignant refait cette séance derrière. Euh, on lui apporte des précisions, en fait, s'il veut faire euh, une continuité à ce qu'on a déjà fait. On va dire pas qu'il refasse exactement la même chose. Et, euh, et ensuite, la séance d'après où l'on revient, on attaque une autre technique. Et on fait ça pendant cinq séances à peu près. Euh, ensuite, il y a un temps où l'enseignant va travailler seul avec les élèves pendant quelques semaines et ensuite on revient pour les cinq dernières séances et c'est là qu'on va commencer la construction en fait, d'un numéro. Ce
0: déroulement méthodique n'empêche pas, une fois les séances commencées, toute l'écoute et la
5: souplesse qu'exige le circuit. C'est vrai que ce qu'on fait dans le milieu scolaire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait dans le loisir en fait. La préparation n'est pas du tout la même. Alors moi souvent, j'ai une préparation qui est assez, on va dire, euh, précise. Je, je sais comment je veux commencer. Mais euh, après, je me laisse souvent porter par ce qui va se passer en fait. Et vraiment, d'une classe à l'autre et d'un enseignant à l'autre, et voilà. Enfin, selon les enfants, selon le niveau aussi, parce qu'on attaque avec des CP, on termine avec des CM2, donc ça n'a rien à voir, le travail n'est pas du tout le même. Je me laisse vraiment porter par ce qui va se passer après. Et avec chaque classe, j'ai un style différent, on va dire. Il y a des enseignants qui sont plus dans la communication, qui veulent vraiment tout le temps discuter, tout le temps parler. Donc on va peut-être plus être dans la communication avec eux sur le moment présent. Il y a des enseignants qui préfèrent vraiment avoir des choses très carrées, très écrites et qui disent écris-moi tout ce qu'il faut, point par point, détaille-moi et qui suivent à la lettre. Euh, voilà. Et du coup, il voilà, y a une préparation au départ, mais je la modifie très vite et je l'adapte la, je très vite en fait, selon euh, l'endroit où je, où je vais après. Quoi.
0: Retour à Graines de Cirque, où Cécile Lepape nous détaille le déroulement d'une semaine type de classe artistique.
6: Du coup, je m'appelle Cécile. Euh, J'ai 20 ans, je suis euh, à graine de cirque depuis euh, le début de cette année-là. Je suis animatrice de cirque. Pour les classes artistiques, en général, on est euh, au moins trois animateurs de cirque sur une classe. Et il euh, y a une journée type, euh, la première journée, elle est, elle est assez, euh, on fait tout le temps à peu près la même chose. Donc il y a cinq grandes familles du cirque, il y a les aériens, il y a le, la jonglerie, il y a euh, l'acrobatie et euh, l'équilibre sur objet et l'expression. Et du coup, sur la première journée, en général, on se concentre. On fait quatre ateliers. On fait un atelier d'aérien, un atelier de jonglerie, un atelier d'équilibre sur objet et un atelier d'acrobatie. Et euh, pour qu'ils découvrent un peu tout. Du coup, le matin, ils arrivent. On leur fait euh, un petit topo euh, de euh, comment ça se passe au cirque. On leur explique les grandes règles. Euh, il ne faut pas courir dans le chapiteau. Euh, voilà. les règles, quelques règles de sécurité. Après, on, on fait un petit échauffement. Ça, ça varie. Euh, un peu toutes les semaines et euh, après on les lance sur les ateliers du coup on est trois profs donc euh, en général on, on, est, donc on se met tous sur un atelier et il y a un atelier qui est géré par euh, les enseignantes ou euh, les parents accompagnateurs. On est assez libre euh, de faire comme on veut, mais euh, la première journée, c'est vraiment une découverte du cirque parce que généralement, ils n'en ont jamais fait. Et euh, sur euh, les jours d'après, on continue à faire euh, souvent quatre ateliers. et Du coup, on va développer, euh, donc euh, leur donner plus de techniques et euh, on va amener l'expression aussi. Donc euh, soit en passant sur les ateliers, en leur faisant des temps de création où euh, ils vont devoir travailler avec un thème ou, euh, ou avec une émotion ou quelque chose. Ou alors on leur fait des jeux d'expression en retour au calme ou en échauffement. Et après, ça dépend en fonction des professeurs. On demande aux enseignants ou aux enseignantes s'ils si ont envie de faire une petite présentation à la fin de la semaine. Et du coup, on va travailler sur ça aussi. S'ils si ont envie de faire un gros temps de présentation à la fin de la semaine, à partir du jeudi par exemple, on va commencer à travailler sur ça pour voir vraiment travailler des petits numéros à tout seul ou à plusieurs. Et euh, le vendredi, du coup, il y a un temps pour la présentation. Au
0: Noctambule, les intervenants sont la plupart du temps des artistes de cirque
1: et n'interviennent jamais seuls. Au Noctambule, les, on va dire 80% des enseignants, 90% des enseignants sont par ailleurs artistes professionnels. Certains ont leur compagnie, certains sont interprètes dans des compagnies, certains ont des numéros. Et on tient beaucoup à ça, en fait, à ce que la pédagogie soit aussi portée par des gens qui sont sur le terrain, euh, même si ça complique aussi la donne au niveau des plannings. Et ça nous demande une grande adaptabilité, donc d'avoir une liste de professeurs qui pourraient Remplacer euh, quand une personne part en tournée. C'est une certaine organisation, mais on ressent la richesse de ce que ça peut être aussi, de par euh, que les enseignements soient portés aussi par euh, une touche artistique, par un parcours, par euh, une physicalité d'un professeur, que ce soit pas euh, l'enseignement, soit pas un enseignement de noctambule, mais soit porté par des enseignements et des enseignements qui viennent de. Voilà, de personnes qui ont derrière eux 20 ans, 30 ans de pratique et de parcours professionnel.
7: À Nanterre, sur les ateliers, on est toujours, les, les ateliers EAC et les enfants, tous les projets pour les enfants qui viennent au chapiteau, l'intervenant n'est jamais seul. C'est aussi intéressant parce que, je trouve, réussir à mettre les enfants en autonomie sur certains des, des agrès ou dans leur pratique. Et puis surtout, on, 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 comment bah ça me paraît tellement évident qu'on s'entraide, qu'on a deux visions différentes aussi euh, en fonction euh, de, de l'humeur du jour ou quoi que ce soit. Ça donne un temps de discussion après pour voir comment était le groupe, voir euh, ensemble et pas tout seul comment on réoriente la séance suivante, etc. Quoi. Quand on monte un projet avec Satchi, elle me demande quels intervenants je veux tout au long du projet et que, et que je vais piocher dans le, dans le réservoir d'artistes qui viennent sur le lieu pour avoir un spécialiste du machinois si je veux orienter sur le machinois, un spécialiste des aériens, etc. etc. là où dans les écoles aujourd'hui, je dis ça parce que moi c'est plus, plus mon background même si je suis spécialisé jonglage porté acrobatique, j'ai eu obligation à polyvalence, mais jamais ma polyvalence, je veux dire au machinois ou au tissu ou ce que j'ai pu apprendre, ne vaut l'intervention d'un artiste dont c'est réellement la spécialité.
2: J'ai besoin de quelqu'un d'autre. Tu vas devoir mettre, écoute-moi bien, hein. une main là, une main là. Faut que tu lui attrapes,
0: Pourquoi faire du cirque en milieu scolaire À quoi ça sert Formulé ou non, les objectifs ça, servent à orienter le travail de chaque séance. Patricia Haute-Singère-Richard, Erika Cantoli et Marianne Vial, Piste
4: d'Azur.
8: Ouais,
4: Alors déjà, quand ouais. on travaille avec le conseiller pédagogique... Euh, les premières années où on a créé ce projet euh, on a écrit un projet pédagogique qui reste le même au fil des années mais qui évolue évidemment
5: alors il y a un projet pédagogique qui est écrit mais nous en ce qui concerne vraiment nos séances on n'a pas vraiment écrit les objectifs après euh, ça fait plusieurs années maintenant qu'on fait ce projet et c'est vrai que du coup je pense que c'est quand même pas mal intégré pour nous enfin, moi je sais que j'ai quand même une trame que j'essaie de suivre voilà avec des grands objectifs enfin, le premier c'est déjà euh, ben, euh, Réussir à, à rencontrer les élèves et à vraiment à leur faire comprendre pourquoi je suis là, euh, bah déjà pourquoi eux aussi ils ont choisi de faire ce projet. Après, il y a tous les objectifs techniques, donc apporter quand même un petit peu de la technique, c'est le but aussi. Il y a aussi l'objectif de faire vraiment participer tous les enfants. Donc là, je vais dire que du coup, ce n'est pas du tout un objectif technique, c'est au contraire euh, pouvoir faire profiter les enfants qui ne sont pas capables techniquement de faire des choses, mais qui vont apporter d'autres idées. Peut-être euh, euh, trouver euh, une musique ou avoir des idées sur le costume ou euh, voilà, proposer d'autres choses. Et il y a une notion qui est importante aussi, je pense, c'est vraiment l'objectif aussi de, de se placer un petit peu de tous les côtés. Donc ils ont ce côté artiste, parce qu'ils vont être sur la piste, mais on leur montre aussi ce que c'est que d'être spectateur souvent pendant les séances, on leur explique aussi voilà, quand tu vas passer sur la piste il y a des gens qui vont te regarder, donc ils vont être spectateurs il y a, y a un petit peu des codes à respecter quand on est spectateur, par exemple, ben, on applaudit à la fin, même si ça ne nous a pas forcément plu c'est, on va dire que voilà, pour encourager la personne qui est sur la piste et qu'il se sente à l'aise et qu'il puisse avoir envie d'y retourner, même si ce qu'il a fait, ce n'était pas forcément formidable voilà, donc je pense que c'est important vraiment là de, de montrer un petit peu tous les rôles qu'ils peuvent avoir dans ce projet en fait. Non, <rire> Alors, pour moi, c'est plus intéressant de travailler sur l'artistique
9: parce que je pense que je suis déjà moi, naturellement, personnellement, pas une technicienne. j'ai pas un, un très bon niveau. Je n'ai jamais fait de, de grandes écoles, euh, ni d'acrobatie, ni des études. Je n'ai pas été à Staps euh, ou quoi que ce soit. Du coup, ben, ça me représente moi. Et, et c'est vraiment pour moi des séances qui sont très courtes et qui sont vraiment ponctuelles. Du coup, essayer de travailler sur, euh, ben, sur des, des valeurs qui nous servent, virons plus tard... C'est euh, pour moi plus important. Et par le parcours professionnel que j'ai eu, je passé un BPGEPS en, en 2013 à l'AFCA, qui est une école qui est spécialisée dans le cirque adapté.
2: On va essayer, au début on va doucement, on
8: essaye de ne pas faire de bruit, après on va voir si on peut aller vite sans faire de bruit.
9: À Passe-Muraille, la
0: définition des objectifs est aussi passée par une demande de l'enseignant.
10: Moi j'ai présenté ça à Ludo, je lui ai dit voilà, les gamins se sentent dévalorisés. On a aussi d'autres ah, problèmes qui sont ah, des problèmes euh, de relations fille garçon Donc est-ce qu'on peut travailler cet ensemble-là
8: Alors
2: maintenant, ça va être un petit peu plus difficile.
10: Le cirque, c'est au service de...
2: Du coup, euh, nous, la technique on euh, propre, on s'en fiche. Ça nous est arrivé de, de travailler longtemps sur un échauffement ah oui, oh, je me rappelle. avec Alice. Alors ils devaient se prendre la main oui. et marcher
10: ensemble. Ou alors faire, faire quelques pas du style avec euh, un index. Toi, le garçon, tu, tu touches de, du bout de ton index, le bout de l'index de la fille, vous faites 3-4 pas. Mais pour certains, c'était déjà impossible. Alors, euh, c'est le doigt, après c'est la main. C'est super utile, parce qu'on se rend compte que là, ben, l'expression du corps, euh, et ça, par contre, euh, à l'école, ben, à part peut-être mener une séance spécifique en sport, mais encore, dans quel domaine je vais classer ça, c'est pas... J'ai n'ai pas ce qu'il faut. Quoi. Tandis que là, on n'est plus à l'école. Il y a toujours les mêmes règles, il y a toujours les codes, il y a toujours des choses, mais on arrive à bosser différemment. Et quelque part, quand même, même si des fois c'est tendu, même si certains sont vraiment coincés dans leur corps et surtout dans leur tête, eh ben, il se passe des choses que je ne peux pas obtenir moi à l'école.
0: Le principal partenaire d'un projet EAC, c'est l'enseignant. Le cirque n'est pas forcément un univers qui lui est familier, alors il a parfois besoin d'être accompagné.
3: Un truc que nous, on a lancé aussi depuis euh, 5-6 ans maintenant. Yann Pancho, Graines de cirque. Et qui fonctionne vraiment très bien. On le fait à la fois pour les gens avec qui on travaille en cirque adapté, donc pour ces gens-là, et pour les instits, et pour les profs. Chaque année, en début d'année, on fait un mercredi de découverte. D'habitude, c'est plutôt les gens avec qui on a un projet, prévu sur l'année, à qui on dit, ben... Vous allez mener un projet avec nous, et on trouve qu'il y a une vraie plus-value au fait que vous, vous ayez expérimenté ces trucs-là, ces difficultés, parce qu'à un moment, euh, bah ouais, on va faire monter des gens sur des objets fuyants, sur une boule, sur un fil, sur des trucs... Et nous, si on ne l'a pas expérimenté, si on n'a pas eu un peu cette sensation, si on n'est pas aussi un peu sorti de notre zone de confort, ce peut sera peut-être moins facile d'accompagner les gens. Alors effectivement, nous, aux instituts, on leur dit, quand, ils, quand on leur laisse un atelier à, à chapeauter un peu, on leur dit, ben bah voilà, quand on fait euh, du fil d'équilibre, il faut avoir les mains plutôt en haut, les mains au-dessus des coudes, les coudes au-dessus des épaules, les mains dans le champ de vision, blablabla. Bla, bla, bla. Ils peuvent reproduire la consigne auprès de leurs élèves, mais à un moment, c'est bien qu'ils prennent conscience de la difficulté. Le câble, ça fait mal sous le pied, le trapèze, ça fait mal en général. Et de s'être rendu compte de cette difficulté-là, ça leur permet sûrement de mieux appréhender, de faire appréhender l'activité aux gamins. Et cette année, pour la première année, on l'a élargi grâce à nos deux conseillers pédagogiques, justement. On leur a dit, ben voilà, on vous balance l'info, balancez-la dans votre réseau, à, votre à vos conseillers de circonscription, euh, aux enseignants que vous connaissez, à votre base de données, en gros. Et euh, s'ils veulent venir, même s'ils n'ont pas un projet avec nous sur l'année, et ben s'ils veulent venir parce qu'ils font du cirque chez eux, qu'ils sont profs de PS et qu'ils ont un cycle de cirque, etc., même s'ils ne travaillent pas avec nous, dites-leur de venir. Et du coup, on a eu 50 instits euh, l'après-midi, la enfin, la, là on n'en avait jamais eu autant, instits et prof. il y a une vraie demande, et notamment des, des profs de collège et de lycée, ce qui était un phénomène, euh, ce qui était un, phénomène un peu nouveau.
11: Je m'appelle Corinne Gallier-Jouve, je suis enseignante à l'école du village, à la Roquette, dans une classe de CE1-CE2. Déjà, tout au long de l'année, les animateurs de Piste d'Azur viennent dans l'école, font une séance avec les élèves sur, dans une discipline, ça peut être équilibre, jonglerie, etc. Nous, on y assiste et on voit comment ils font. Et la séance d'après, c'est nous qui réinvestissons. Donc déjà, on a une base. Et souvent, quand elles partent, les animatrices, enfin, ou les animateurs, quand ils partent, euh, à la fin de la séance, ils nous disent, euh, ben voilà, la semaine prochaine, tu pourras faire ça, ça. Ils nous donnent des pistes. Donc déjà, on a la base. Parallèlement à ça, on a deux fois, euh, en début d'année, une heure et demie de formation sous le chapiteau, avec, pareil, les animateurs de pistes d'Azur. Et du coup, ça nous permet de, de voir autre chose et de voir Comment on fait Comment on fait faire aux autres euh, Comment on fait pour les amener à, à réaliser euh, quelque chose à... Moi, je trouve que c'est bien comme formation, c'est
9: suffisant pour, pour après animer avec les élèves. Alors, le travail avec les enseignants est vraiment très intéressant, autant pour euh, nous à Piste d'Azur que pour les enseignants. Comme les enfants, il y a une première phase d'appréhension où ils ont peur, où on rigole parce qu'on est mal à l'aise, parce qu'il ben, faut se montrer, il faut pouvoir se montrer devant les collègues. Euh, il y en a qui se rendent un peu ridicules pour jouer. Il y en a qui, euh, bah, qui ont fait peut-être de la danse ou des, euh, des activités artistiques quand ils étaient jeunes. Et, euh, et euh, une fois cette phase d'appréhension un petit peu passée, bah, on peut vraiment, euh, vraiment s'amuser à, bah, à travailler sur des messages, sur des thèmes, sur des positions, des, euh, des jeux aussi. On fait beaucoup de jeux avec les enseignants.
7: moi quelque chose qui doit passer, j'ai un sentiment de réalisation quand je sens que ça a marché, c'est je sais que dans ma façon d'avoir expliqué les différents exercices euh, ou roulades, notamment tout ce qui est en acrobatie ou euh, de la simple roulade, en fait on peut aller sur des, euh, sur des petites choses qui sont beaucoup plus sympathiques, des petites roulades chinoises, euh, des petits renversés, des petits contrepoids, le tonneau, mais on démarre à quatre pattes ou des choses comme ça, des choses que l'enseignant va pouvoir s'approprier et, et emmener avec lui et refaire à l'école.
2: Eh ben, Moi, j'ai mis en place un questionnaire, un questionnaire euh, où il y a des choses très euh très concret, avec le nom de la, des personnes référentes du projet, euh, le téléphone, enfin, tout ça. Et aussi, avec quelques questions euh, un petit peu ouvertes. Donc, par exemple, c'est « Pour vous, le cirque, c'est quoi ?» Et là, ils sont obligés de répondre à cette question. Et en fonction des réponses, eh ben, on voit un petit peu euh, qui on va avoir à côté de nous ou en face de nous. Je ne sais pas comment... Un exemple précis qui me marque euh, encore maintenant, c'est sur une école, donc c'était des maternelles. Une enseignante notait, euh, pour elle, le cirque, c'est la prouesse technique, la rigueur, euh, la performance. Et puis pour l'autre, c'était la poésie, l'imaginaire, euh, le rêve. Euh, donc voilà, et c'était, elles travaillaient ensemble dans la même école, mais du coup, elles avaient des, des idées euh, arrêtées un petit peu différentes. Et bien du coup, une fois qu'on sait ça, et ben, on voit un petit peu euh, comment on va aborder un petit peu les, les choses. Avec une enseignante qui est... Euh, on sent qu'elle veut de la réussite. On va essayer de faire des choses pour que les enfants ils apprennent des choses techniques et qu'ils soient en réussite. Et une fois qu'on a passé ce pas-là, après on peut les amener un petit peu vers autre chose, vers l'imaginaire. Donc on arnaque un peu, on dit ok vous voulez ça, ben on va vous donner ça. Puis après on peut amener autre chose. Parce que je pense que le cirque c'est en fait dans ces deux réponses c'est tout ça. Si euh, l'enseignant est content ou contente, eh ben, euh, ils vont réexploiter derrière ce qu'on fait. Si euh, on braque un petit peu l'enseignant parce qu'on ne va pas dans sa direction euh, au départ, eh ben, on sait que le projet là, euh, ça a été cool pour les enfants euh, à un instant T, mais il n'y aura pas de suite derrière.
8: Moi c'est euh, Jérémy Biégala. ma fonction c'est intervenant en cirque et je le pratique majoritairement à graines de cirque, mais aussi de, pour d'autres structures. La place du professeur, donc dans la semaine de classe artistique, déjà c'est lui qui a l'initiative du projet, c'est pas nous qui les appelons en leur disant « ce serait bien que vous venez faire du cirque ». Donc déjà c'est son envie personnelle, c'est son idée pour le groupe classe. Bah après, leur, euh, leur place, euh, pareil, elle est, à, elle est à voir. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent bah, tantôt euh, se mettre en regard extérieur pour voir ce que ça peut produire comme comportement chez leurs élèves. Euh, tantôt, euh, c'est sympathique aussi qu'ils se mettent en jeu pour tisser un lien... Euh, au niveau du regard, pareil, avec leurs élèves. Tantôt, bah, c'est très intéressant aussi qu'ils pratiquent avec les élèves puisque c'est quelque chose qu'ils ont rarement l'occasion de faire à l'année, de partager des moments de jeu avec eux, où ils ne sont plus professeurs, ils sont eux-mêmes élèves avec euh, leur classe. Si euh, voilà, on les accueille aussi bien que les élèves, euh, c'est chez eux pour une semaine. Il faut réussir à les rencontrer pour savoir à quel point c'est une envie très forte chez eux à quel point ils ont plus envie d'être en retrait et puis bah, leur proposer ce qui pourrait leur convenir en fait euh, voilà l'idée c'est pas de les mettre mal à l'aise mais euh, mais peut-être de la même manière que les élèves des fois un tout petit peu les brusquer les chambouler pour qu'eux-mêmes ils essayent euh, des nouvelles choses ou ou qui sortent de leur zone de confort Qu'est-ce que j'attends d'un enseignant quand,
2: quand il vient au cirque bah, c'est qu'il regarde euh... Je vais dire ses enfants, mais
10: les élèves, qui prennent le temps. On le voit, ça, il y a un certain nombre de, de gamins, effectivement, quand on se met en retrait. Et là où je lâche la situation aux au, au circassiens pour s'occuper des gamins, et j'observe. J'aime bien ce moment-là, c'est des moments rares chez les enseignants, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, on a toujours nos, notre classe, hein, en visuel, euh, et puis, et puis on, on avance avec eux. Là, on lâche prise et on observe ce qui se passe.
0: Quelquefois, la participation des enseignants va même plus loin. Corinne s'en souvient encore.
11: Oui, alors, euh, <rire> les animateurs de Piste d'Azur ont eu la riche idée de, de nous faire participer, nous, enseignants, également au à un spectacle. Donc, euh, nous nous sommes retrouvés euh, entre adultes, sous le chapiteau. Alors là, ça a été assez directif, hein. on nous a dit, euh, voilà, hein, parce qu'il fallait être super efficace. On va dire qu'en quelques séances, le numéro était monté. Au moment du spectacle de Piste d'Azur, nous avons fait la surprise à nos élèves de faire un numéro. Ils ne s'y attendaient pas et j'avoue que c'est toujours accueilli avec une ferveur. Mais alors, on a un succès incroyable.
2: Chapeau. Et là, on va mettre le chapeau. Et on va dire comment on s'appelle. Et puis on va dire euh, ce qu'on a rêvé. Tu veux qu'on dise ça
0: Pour clore cet épisode sur les objectifs des projets EAC et les différentes méthodes d'y parvenir, je vais aborder la question qui tue. Restitution Or, notre restitution
3: Pour nous, c'est un outil. Donc on le met dans notre dossier pédagogique qu'on qu fait parvenir aux enseignants. Euh, c'est un moyen. C'est un moyen de mettre en œuvre le travail des élèves. C'est pas une fin en soi. Et donc euh, la qualité du spectacle, euh, je le dis un peu à la serpe, la qualité du spectacle n'a que peu d'importance euh, si c'est dans la construction et dans le reste qu'on a, qu a, euh, qu a trouvé la réalisation du projet. Et donc oui, oui, le cirque c'est une discipline, c'est un, un, un art vivant et donc oui c'est amené à être regardé. Alors évidemment, c'est le public de parents, c'est les instits, c'est les copains.
9: Moi, j'aime bien travailler avec des restitutions. Alors, paf, ça, ça peut vraiment prendre plein de formes différentes. Le cirque, c'est du spectacle vivant. Donc, si on passe à côté de ça, on peut être un performeur, on peut être un, un très bon jongleur technique. Mais s'il n'y a pas la, le, la, la partie restitution, on passe vraiment à côté d'une valeur qui est assez importante. Quand on a le temps, quand c'est des projets qui sont euh, bah, assez conséquents en, sur la durée ou sur le, le nombre d'heures, c'est super de pouvoir créer un spectacle, prendre le temps trouver des spectateurs et, et jouer le, le spectacle dans, dans des conditions réelles, on va dire. Mais euh, si c'est des projets un petit peu plus courts, moi j'aime bien à l'interne, à l'intérieur de mes séances, mettre des, des petits moments où ben, les élèves vont se montrer entre eux.
10: Bien sûr que c'est important. Je vais quand même montrer aux copains, voilà, j'arrive à faire ça. Et puis, d'un autre côté, il y a toujours ceux qui arriveront à faire moins. Mais ils vont quand même arriver à faire quelque chose. Et puis, ils vont être aussi applaudis, voire peut-être même plus que les autres. Parce qu'eux, avant, peut-être qu'ils faisaient rien, ils n'y arrivaient pas. Et ils ne vont pas peut-être faire un truc énorme, comme disait Ludo, mais ils vont réussir à le faire.
2: Alors, la première année, on a essayé de faire un spectacle. <rire> et sincèrement, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de sueur, beaucoup, de...
1: beaucoup, 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 beaucoup d'efforts pour de récompenses. La restitution, elle peut être à des moments une contrainte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de, de projets où pour justement obtenir certains fonds, certains soutiens financiers, on est obligé euh, de présenter une restitution et je trouve qu'avec certains groupes ou certains projets ce n'est pas pertinent et que du coup euh, certains professeurs aussi nous disent oui mais euh, en fait on, on était tellement concentré sur le fait de restituer quelque chose que le temps de la pratique est passé à côté et que la découverte des agrès de tout ça et qu'il y avait une pression qui était telle sur les enfants parce qu'il fallait absolument être prêt jour J euh, que euh, et bien le plaisir de, de ces ateliers de pratique est passé à la trappe. Et on va remettre ses chaussures
8: et ses casquettes et tout
1: ça et
0: à suivre Épisode 4 des résultats et des perspectives